0: Radio
1: 56 minutos, bienvenidos aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio, les damos la bienvenida, vamos a hablar hoy de muchas cosas que están pasando por fuera de nuestras fronteras, esta noche nos alejamos un poquito de esa realidad nacional para viajar a Ucrania país donde todos los ojos están puestos ante una posible escalada de la violencia, hablaremos del papel de Vladimir Putin, de las intenciones de Rusia y del rol que ha empezado a cumplir la Unión Europea y las amenazas de Joe Biden de imponer sanciones al Kremlin iremos a Reino Unido donde continúan los señalamientos en contra de Boris Johnson y una mirada a los cambios que vienen para Chile con un nuevo gabinete escogido por Gabriel Boric saludamos a quienes están con nosotros, Carlos Augusto Chacón abogado, magíster en seguridad y defensa director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría gracias por acompañarnos, doctor Carlos
0: Augusto
2: Diana, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a, a quienes nos escuchan a esta hora y a quienes comparten con nosotros este
0: debate.
1: Está también con nosotros el doctor Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional, doctor en filosofía, panelista habitual de Hora 20. ¿Qué hay, Carlos, ¿cómo le va?
3: Hola Diana, bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y pues buenas noches a todos y bueno, vamos a ver cómo nos va en este debate. Así es, Lourdes García, experta en asuntos internacionales,
1: OTAN y Unión Europea, para esta primera parte del debate, ¿cómo le va?
4: Perdón, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Estoy muy agradecida a Caracol Radio y a ustedes especialmente, Diana, por hacer esta invitación. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante porque además hoy han pasado muchas cosas en relación al tema de Ucrania y seguro que vamos a poder compartir ideas y sobre todo el impacto que esto puede tener. Así es, Mauricio Jaramillo
1: Jassir. Hola, ¿cómo me le va? Internacionalista, profesor también del Rosario.
5: Hola, Hola, Diana. Buenas noches eh, a todos mis colegas que van a estar acá y muchas gracias por la invitación.
1: Y está con nosotros Jesús Agreda, internacionalista también, magíster en Asuntos Políticos Económicos e Internacionales. Hola,
4: Jesús.
0: Hola, buenas noches, eh, Diana. ¿me Escuchas... Eh es un gusto estar aquí y sobre todo con, con este grupo de expertos eh, que sin duda digamos, valoro muchísimo y que no veo hace algún tiempo y es un gusto poder verlos de nuevo Qué bueno,
1: un, un panel definitivamente de lujo para un tema en el que necesitamos entender muchas cosas hablemos entonces de esas posibilidades eh, del avance de la OTAN y de Occidente sobre todo de la Unión Europea sobre algunas exrepúblicas soviéticas es una de las causas de esta alta tensión que se vive por estos días en Ucrania, Estados Unidos y la organización del Atlántico Norte. Para inicios del, de este año ha estado marcado por una serie de encuentros, de reuniones, diálogos para detener lo que serían intereses del Kremlin sobre Ucrania, un país en conflicto desde 2014 en la región de Donbass, donde hay declaradas dos repúblicas independientes mientras que se mantiene en un telón de fondo un conflicto en el este de Ucrania que deja 14.000 muertos y la pérdida de Crimea tras la anexión a Rusia desde el inicio de la guerra ahora este año Vladimir Putin ha presentado una serie de exigencias en el documento llamado garantías de seguridad para detener el ingreso de países como Ucrania y Georgia a la OTAN o el retiro de tropas y armamento de las fronteras limitadas después de 1997 en el acuerdo entre Moscú y la OTAN no obstante, estas pretensiones han ido de la mano de un despliegue de más de 130.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, un fenómeno que para el gobierno de Kiev no es nuevo ni representaría una amenaza grave para su país, pues estas condiciones eh, ya vienen pasando. Eh, se levantaron, han levantado polémica y sin, y sin duda preocupación en la Casa Blanca y en Bruselas, pues empezaba a hablar de una posible invasión a Ucrania por parte de Rusia. Por ahora el Kremlin lo niega, eh, pero la situación está allí está allí y insisten que la OTAN no debería estar cerca de Rusia, mientras que Estados Unidos se mantiene en la idea de que un avance de tropas significaría el inicio de sanciones económicas o hasta la cancelación del gasoducto del Nord Stream así que bueno mucho para analizar en este tema eh, me gustaría una mirada inicial de la situación que se está viviendo en Ucrania, cómo ven las acciones de los últimos días, estamos a puertas de entrar en un conflicto de escala global? ¿Cómo ven la respuesta a nivel global de lo ocurrido? Empiezo por María Lourdes para que nos ponga además en, en contexto de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Uh -huh.
4: Muchas gracias Diana. Bueno, la verdad es que en estos momentos eh, hay dos palabras clave yo creo eh, sobre lo que pueda pasar, que es la imprevisibilidad en torno a la reacción de Putin, especialmente pues después de que tanto Estados Unidos como el secretario general de la OTAN hoy hayan respondido por escrito aquello que tanto estaba reclamando el presidente ruso en las últimas semanas las reivindicaciones de Moscú eran muy claras que la OTAN no se expandiera hacia sus fronteras que no incorporaran a Ucrania y Georgia eh, que paralizaran toda actividad militar en Europa del Este hacia Central y el Cáucaso y la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN pues ha sido la misma, ha sido un no en ese sentido, bueno, pues... Eh, yo creo que Putin debía de saber cuál iba a ser la, la respuesta. Por lo tanto, eh, la verdad es que creo que lo que pueda pasar en los próximos días, pues va a ser, no digo un poco más de lo mismo, pero sí eh, la continuación de las reuniones, en este caso del grupo de, de Normandía, eh, en torno a, a bueno, pues cuál, cuál puede ser el posicionamiento de los países de la Unión Europea. Y por otro lado, bueno, pues eh, seguimos aquí eh, mirando a ver si eh, esos, eh, esos miles de soldados que hay en la frontera ucraniana eh, van a pasar la frontera o simplemente pues, van a seguir eh, reforzando ese órgano que Putin está lanzando no solamente a Estados Unidos sino también a los países de la OTAN Muy bien. Carlos Augusto Chacón Sí,
2: digamos, está claro lo que Moscú quiere y Moscú lo ha dicho y lo ha dejado Claro, varias veces, es la revisión de ese orden de seguridad en Europa, el fin de la expansión de la OTAN eh, y si no lo obtiene, pues Muti también se juega un tema político porque no es solamente explicar eh, las tropas y amenazar con hacer una intervención o dar a entender que lo va a hacer y luego devolverse sin hacer entonces tiene que consolidar ese poder político y demostrar que no es eh, simplemente una bravuconada, sino que en caso de no lograrlo pues va a entrar en Ucrania, y ese es el gran desafío en este momento para países como Estados Unidos, que tenía sus prioridades puestas en el Indo-Pacífico para contener a China, y ahora tiene que prestarle mucha más atención a Rusia, una Unión Europea que militarmente pues, no está muy clara su estrategia, y una OTAN que está ahí pero que por ahora no puede actuar. Eh, los países tienen que definir cómo van a apoyar a Rusia, eh, no solamente con darle armamento, sino entender las capacidades convencionales y no convencionales de Rusia, muchas de las cuales lleva desplegando durante varios años, armando insurgencias, campañas de desinformación, tratando de desestabilizar y de legitimar al gobierno eh, precisamente para provocar un cambio. En fin, digamos, el panorama es complejo. Eh, yo no creería que simplemente Rusia va a parquear eh, sus tropas, sino que está desarrollando todas las capacidades para hacerlo. Estamos hablando de, de, de más de 150.000 hombres que pueden llegar a tener para movilizarlos entre frentes distintos, norte, centro y sur. Eh, y eso le plantea a Ucrania unos enormes desafíos. Pero lo más importante, yo creo que Diana, que hay que decir es que lo que estamos viviendo es simplemente eh, una escalada más entre los estados democráticos y los estados autoritarios que quieren eh, hacer uso de la fuerza y demostrar fuerza en el sistema internacional precisamente para cambiar ese sistema internacional y ese orden establecido la pregunta que valdría hacerse un poco es porque hemos uno solo digamos ha estado pidiendo cosas que sabe que no puede lograr sino que lo ha estado haciendo de una manera que sabe que no las va a lograr ¿Sí? es decir, está pidiendo algo que sabe que le van a decir que no y al mismo tiempo mueve las fuerzas si entra a Ucrania, podrá sostenerse, podrá sostener el territorio, tendrá que enfrentar fuerzas irregulares. Eh, la OTAN no puede actuar directamente, la OTAN tendrá que diseñar estrategias para proteger a esas insurgencias que seguramente se tendrán que crear para repeler la invasión y el dominio por parte de Rusia. Son muchas las preguntas también en el día después de qué va a hacer Occidente frente a eso. Eh, claramente la gran apuesta en este momento serían las sanciones como una forma sí. ya, la forma más lógica de disuadir y aquí estaríamos entonces entre una disuasión por castigo ya, ya o una avanzamos
1: disuasión si por le parece eh, a, a ese punto me gustaría primero digamos como la, la visión de cada uno Carlos Alberto, Jesús, Mauricio quien quiere, Carlos Alberto
3: no, yo yo creo que, que el asunto yo yo no creo que, que Putin esté pidiendo cosas que no puede lograr creo que ya hemos más de Dos décadas de intervenciones de Rusia en eh, una situación muy interesante frente al espacio exterior postsoviético. El reclamo y la percepción que los rusos tienen, la élite rusa tiene de que es un imperio, no es un Estado nación cualquiera. Eh, yo creo que el trabajo de Sergi Plocchi, por ejemplo, frente al, al hundimiento del imperio soviético es muy interesante frente a esta, digamos, confrontación, eh, la percepción que Rusia tiene de sí misma como un imperio. El trato que recibieron por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 90, como un Estado nación de tercera categoría cosa con la que los rusos nunca se han sentido digamos eh, eh, dignos, adecuados reconocidos, pero además aquí hay que recordar que los rusos eh, tienen determinación, yo, yo coincido con la palabra que utilizabas ahora Diana, de imprevisibilidad o Lourdes, decía de imprevisibilidad yo creo que es absolutamente imprevisible los rusos tienen una capacidad y una voluntad de experiencia muy importante algunos han dicho por ejemplo que no tienen un gran PIB, los rusos nunca han tenido un gran PIB nunca han sido un gran estado rico nunca han sido un este imperio rico, pero siempre han tenido una voluntad férrea de intervención Ahora, esto eh, un poco en inglés se utiliza el término buffer eh, eh, y, y, y hay un conjunto de estados tapón que además los rusos consideran propios y el caso de Ucrania es uno de esos, Ucrania es un estado integrado dentro del imperio zarista desde la primera mitad del siglo XVIII que eh, hubo titubeos de perderlo en el siglo XX pero que Stalin lo amarró muy férreamente a sí mismo y que hay que recordarlo, los años por ejemplo de Pero la, desde primera, el 91
1: es que, está totalmente
3: independiente Sí eso desde la perspectiva rusa es temporal, uh, hay que recorrer por ejemplo una gran observadora de, de la política de la energía rusa que es Agnia Grigas que ha demostrado cómo Rusia tiene una política de reimperialización y en ese contexto hay que leer la guerra de Chechenia la guerra de Georgia, hay que leer la voluntad de intervención en Bielorrusia recientemente o en Kazajistán y obviamente como finalmente hay una, una federación que Moscú mueve en ese contexto. Eh, esto es muy importante porque eh, pareciera ser que Rusia sí está dispuesta a jugarse a fondo por eh, mantener esos estados buffer o esa eh, de colchón de seguridad o esa área que considera propia y hay que recordar y esto es muy importante, esto lo han dicho repetidamente en el Kremlin durante las últimas tres décadas, las independencias de 1990, se las consideran ilegales e ilegítimas. Y en ese contexto la situación es bien interesante, pero es, digamos, absolutamente volátil.
1: Sí, eh, me gustaría preguntarles ahora, ¿qué ganaría? ¿Qué gana? Digamos, si hay una campaña de reimperialización, como dice usted, para poder recuperar estas repúblicas, ¿qué gana Rusia con esto?
3: Bueno, ya que yo vi que eché el cuento de la represión Dos minutos así muy corto yo, yo diría que Rusia gana lo que siempre ha ganado Rusia siempre, A Rusia hay que entenderla desde una perspectiva histórica Es un estado que se define en la expansión territorial No tiene fronteras naturales que lo limiten Y en esa medida Rusia siempre tiene una clara y férrea voluntad militar Cuando uno puede mirar a Rusia Cuando uno puede entender cómo como, como se perciben los rusos a sí mismos Se perciben como un gran imperio euroasiático Con una ideología euroasiática y aquí es muy interesante conocer por ejemplo de primera mano a los grandes asesores del Kremlin y entender que ellos tienen una perspectiva del mundo completamente distinta a la como vemos en el mundo occidental ellos se ven entre, con un paso en Europa Occidental y con un paso en Asia, pero con una gran proyección en Asia Central, y eso ya les da una dimensión del mundo completamente distinta, por tanto, insisto eh, en una percepción que, que a veces nos cuesta entender, ellos están recuperando lo que se supone que es ilegal e ilegítimo que perdieron, y en esa intención en esa dimensión, es que hay que entender la, recu la recuperación, como la llaman ellos, de la península de Crimea. Que nos parezca o no, ya eso es otra cosa, pero los rusos lo ven así.
1: Mauricio.
3: No, yo, tengo, yo tengo
5: otra lectura. Yo creo que acá estamos es hablando mucho de, de Rusia, de un ánimo expansionista que es imposible de comprobar. A mí me extraña que Carlos Alberto Paitiño diga que está comprobado. Yo recordaría básicamente que Rusia no ha invadido a ningún país. Rusia intervino en Kazajistán o en Bielorrusia porque se lo han pedido en Georgia, que tenía básicamente un mandato y porque estaba ocurriendo un genocidio ahora, que en América Latina no le demos a las cosas por su nombre, y no se hubiese hablado del genocidio en Osetia, es, es otro cuento eh, ahora, si yo pongo en otro plano a la OTAN, intervención en Serbia, si pongo a la OTAN intervención en Afganistán pongo en la OTAN intervención en, en Libia con resultados absolutamente catastróficos lo que veo es más bien una campaña de expansión de la OTAN desde mediados de los 90 alterando un equilibrio geopolítico en Europa eh, una política que es absolutamente agresiva a mí por ejemplo me sorprende que no estemos hablando de la posición de Europa Carlos Chacón me parece que fue el que dijo que no era clara si alguien tiene la posición clara son los europeos eh, Diana, mire, Estados Unidos, Australia...
1: Que ahí me gustaría, pero vamos poco a poco porque usted ha mencionado ahí un tema. Ya nos queda claro, digamos, como las posiciones que se han planteado. Usted hablaba de lo, que lo que hay es una campaña realmente de expansión de la OTAN y menciona sí, algunos ejemplos, con lo cual la negativa de Rusia frente a Ucrania de ese ingreso a la OTAN es precisamente para evitar eh, o para exactamente tenerlos controlados, con lo cual sí habría una intención de Rusia también expansionista en, en Georgia, ¿o no? No, en, no, no, en pero no, a Rusia no le interesa tener controlada
5: a Ucrania, a Rusia lo que le interesa concretamente es que no se pasen por encima de los derechos de la población ruso parlante que más o menos es un, es un 30% y ahorita eh, es, estoy en Austria, quisiera escuchar un ejemplo que pues Jesús tiene para decir al respecto pero a Rusia no le interesa ejercer control. a Rusia lo que le interesa es tener unas fronteras estables, todo lo contrario lo que acaba de plantear Carlos Patiño porque obviamente, y el ingreso de Ucrania
1: a el ingreso de Ucrania a OTAN qué tipo de inestabilidad le da Rusia en sus fronteras
5: le da una estabilidad absolutamente porque pone en riesgo la vida de un 30% de personas que dependen en buena medida de Rusia y por las cuales Rusia tiene que dar cuenta insisto, porque es una población ruso parlante eh, mire Diana, si fuera cierto eso, Rusia hubiera invadido a todos los estados que entraron a la Unión Europea en mayo de 2004 y no lo hizo. La última intervención de Rusia en Europa se dio en el 56 en Hungría y a finales de los 60 en la entonces Checoslovaquia. Desde entonces yo, es esto, yo no quiero defender a Rusia. Lo que estoy diciendo es que me parece insólito que nadie habla de una campaña agresiva de la OTAN que incluso ha sido denunciada por algunos países de Europa que han dicho que el tono que ha utilizado Estados Unidos es un tono alarmista que no hay pruebas de que Rusia tenga interés en, en, en invadir Ucrania como irresponsablemente lo dijo el presidente
1: estadounidense Joseph Borrell de la diplomacia europea dijo que estábamos en el momento más peligroso desde el fin de la Guerra Fría eh, con lo cual digamos no solamente es Joe Biden pero me interesa mucho su posición porque es una lectura desde, desde la OTAN y desde Estados Unidos iba a preguntarle ahora a todos ustedes ese papel que está cumpliendo Estados Unidos ese papel que está cumpliendo Reino Unido eh, en esto y usted decía ahora que le parecía que el papel de Europa sí estaba claro ¿Usted cree que Europa sabe cómo está jugando en este momento allí?
5: Claro, por supuesto, porque tiene una historia, además, mucho más sensible con Estados Unidos. Europa ha sido mucho más cauta. Yo yo interpreto la declaración de Borrell en otro sentido. Yo creo que Borrell los europeos han llamado a la calma no solamente a Putin, sino a los gobiernos de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Fíjese que los europeos no llamaron a sus diplomáticos porque han dicho no, no creemos que haya suficientes pruebas sobre la inminencia de una guerra la inminencia de la guerra o nos acercamos más bien en la medida en que irresponsablemente Estados Unidos y Rusia empiecen esta, esta retórica de la escalada pero, pero no existen pruebas efectivamente de que Rusia es imagino que habrá informes de inteligencia pero pero es la misma retórica que en Irak así nos convencieron a todos y se metieron a Irak dijeron lo mismo en Libia y se terminaron metiendo en Libia, lo mismo dijeron en Serbia y hoy hoy los Balcanes occidentales son un absoluto desastre, entonces yo lo que creo es que aquí la OTAN está tratando de reinventarse porque es una OTAN básicamente que ha, que ha fracasado
1: Jesús agreda
0: bueno, eh, escuchando le la verdad
1: le digamos, toca desenmarañar esto.
0: Sí, eh, y la verdad, digamos, en este caso específico quisiera asumir una posición, digamos, un poco más central. Me parece que, que todos tienen, digamos, posiciones extremadamente importantes y sobre todo muy interesantes desde el punto de vista argumentativo. Um, entiendo a, eh, por ejemplo, Carlos Alberto, claro que sí, desde digamos, de la perspectiva de Ucrania eh, se habla de dos invasiones ya, digamos, en algunos círculos ucranianos ya se habla de dos invasiones. Eh, eh, donde efectivamente Ucrania terminó perdiendo una península, que es la península ucraniana, por supuesto, en Georgia también se habla de invasiones, pero de nuevo, tal como dice Mauricio, también es un discurso que hemos visto solo desde un lado, ¿no? Es decir, si vemos la perspectiva rusa y si vemos el argumento ruso, el argumento que se utilizó era ese, tal como Mauricio lo mencionó bien, es decir, la defensa de una minoría rusa que no tiene otra protección dentro del territorio, es decir, que finalmente el único garante de su seguridad termina siendo el Estado ruso y eso es de alguna forma digamos el gran temor que tienen los Estados Bálticos no Estonia Letonia Lituania que consideran que de alguna forma Rusia podría utilizar ese argumento por otro lado hablando de la OTAN también tenemos dos posiciones es decir en primer lugar si nos ponemos desde occidente uno puede decir bueno la OTAN es un órgano de seguridad que de alguna forma, o es una organización de seguridad que de alguna forma se ha adaptado, o se ha intentado adaptar al, al nuevo sistema sin Unión Soviética, ¿no? Que ha intentado expandirse partiendo del supuesto de que de alguna forma parte de unos principios universales, es decir, de un modelo y una serie de creencias que son universales por, los cuales, por lo cual la OTAN, digamos, no debería ser percibido como enemigo por nadie es decir, es una organización que termina basándose en los principios que son colectivos defendidos por todos pero en términos reales es una idea bastante idealista en la cual digamos se excluye la posibilidad de otras interpretaciones del orden internacional de estructuras políticas, de estructuras económicas, incluso estructuras sociales que no son occidentales o que no son digamos los mismos que comparten los países miembros de la OTAN uh, por lo cual, digamos, existe la posibilidad de que efectivamente desde Rusia se perciba la OTAN o se siga percibiendo la OTAN una organización que se creó durante la Guerra Fría con el fin específico de evitar, digamos, la materialización de los intereses de la Unión Soviética slash Rusia, de alguna forma actual, eh, se percibe como una amenaza y de alguna forma el hecho de que en los noventas se haya rechazado la propuesta, por ejemplo, de Yeltsin, de un nuevo orden de seguridad europeo que no esté basado en la OTAN eh, es, es algo que, que de alguna forma Rusia sigue resistiendo hasta el día de hoy y de alguna forma Putin intenta revisar y finalmente hablando de la Unión Europea eh, tenemos una situación muy particular y es que no, bueno, tenemos que recordar que Europa es un subcontinente extremadamente pequeño es decir, eh, geográficamente todos están muy cerca es decir, no estamos hablando de Estados Unidos que está a miles de kilómetros de un posible enfrentamiento militar es decir, estamos hablando de un grupo de estados que se van a ver directamente afectados por un enfrentamiento militar a Ucrania ya sea migraciones, ya sea efectos de otro tipo, pero eventualmente habrá un impacto. Por lo cual, digamos, el, el discurso de, de, de Europa, el discurso de la Unión Europea, tiene que ser mucho más moderado. Justamente tratando de evitar un conflicto antes de que surja y tratando de hacer lo posible para que no se materialice. Por eso tenemos la posición de una Alemania que, por ejemplo, se opone al envío de armas a Ucrania. Justamente tratando de evitar un escalamiento del conflicto. Y tratando pero de. Pero reino,
1: reino Unido, en cambio, no.
0: De nuevo, Reino Unido ha sido justamente un opositor histórico de, de, Dentro de esa Rusia de Putin Y ha sido uno de los grandes críticos Incluso cuando fue parte de la Unión Europea De la oposición Rusia era el país que más sanciones pedía por ejemplo. Pero volviendo al tema eh, eh, Digamos La situación o la posición que son Alemania Y sobre todo eh, lo que usted menciona al principio Del grupo Normandía Me parece clave Porque de alguna forma dentro de Rusia Hay una narrativa según la cual si hay un conflicto, ese conflicto será iniciado por Ucrania y no por Rusia justamente tal como lo dijo Mauricio en contra de una minoría rusa en la región de Lugansk y Daniels en contra de sus derechos, incluso en contra de su vida directamente eh, por lo cual de alguna forma se asume que Ucrania va a iniciar una guerra y Rusia deberá responder debido a que Ucrania no va a respetar los acuerdos de Minsk y en la medida en la cual eh, eh, digamos, el, el formato de Normandía es el espacio para la creación de, 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 del acuerdo de Minsk eh, me parece que la participación de Alemania y Francia como garantía de que efectivamente Ucrania no será el que inicie el conflicto puede ser la clave para reducir el potencial enfrentamiento militar porque sería una garantía de que efectivamente Ucrania no va a ser el agresor
1: yo acá tengo dos preguntas adicionales sobre este tema para todos eh, ¿hasta qué punto creen ustedes que hay una situación de guerra inminente realmente? ¿que vamos a poder entrar en una situación de guerra? Eh, ¿como dice usted provocada desde Ucrania o provocada desde de Rusia eh, y un poco en dónde quedan los ucranianos y el gobierno de Kiev en esta situación, eh, o sea hay un interés real de los ucranianos de seguir en una tendencia europeísta o más bien hay un interés en tener mejores relaciones con Rusia eh, un poco dónde, dónde se ubican y, es, y estoy pensando un poco en, en el deterioro de la zona desde el 2014 la, pier, la pérdida de poder de Kiev sobre algunos territorios del este del país que ustedes han mencionado Mencionado, sobre todo lo ocurrido con las repúblicas independientes de los Kant y Donetsk. Eh, uh -huh. De alguna manera, ¿cómo, cómo ven la, la inminencia, teniendo en cuenta lo impredecible de Putin, pero sí analizando lo que está haciendo Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN,
4: a mí, a mí me cuesta, y, y de paso voy a tratar de contestar un poco o de debatir con, con mis compañeros. A mí me cuesta pensar que Ucrania sea quien inicie algo. Me cuesta, me cuesta pensarlo porque, bueno, pues eh, a pesar de que evidentemente su ejército no es el mismo ejército del 2014 y evidentemente ha recibido ayuda militar por parte de Estados Unidos y de, y de Gran Bretaña... Yo creo que el ejército ucraniano no tiene nada que hacer frente a lo que es el potencial militar ruso, ¿no? Me cuesta también trabajo eh, y lo digo por, por lo que ha dicho Mauricio. No sé, a lo mejor eh, sería interesante debatirlo. Me cuesta trabajo pensar que la entrada de Ucrania eh, en la OTAN eh, fuera una violación, pudiera suponer una violación de los derechos de los ciudadanos eh, filorrusos que viven en que viven en Ucrania. No ha significado eso cuando eh, los países eh, bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, entraron en, en la OTAN. No, no sé, no, no, me chirría un poco el pensar que, que la entrada de estos países, una entrada además voluntaria, democrática, ¿sí? Es decir, porque sus sociedades lo han, lo han querido así y sus gobiernos, pueda significar un menoscabo de los derechos humanos de, de, los, de los ucranianos rusos, ¿no? Filorusos. No sé, ahí sí, no, no estoy de acuerdo con, con Mauricio. Y en cuanto a si sí si guerra o no, yo creo que a nadie le interesa un conflicto bélico eh, en estos momentos ni tan siquiera a la, propia, a la propia Rusia, lo que pasa es que bueno Rusia está jugando sus cartas y, y, uh, y cuando empezó a acumular soldados en la frontera recordemos una cosa, Kiev de Moscú están a 870 kilómetros. Es que no estamos hablando de grandes kilómetros. Es decir, es que Kiev, la capital ucraniana de Moscú, está a menos kilómetros que de Bogotá a la costa, ¿no? Entonces, claro, la distancia, el, el territorio es muy importante. Eh, estoy de acuerdo en un sentido con lo que decía eh, eh, Carlos eh, Patiño, eh, en cuanto a lo que es. Eh, eh, en cuanto a lo que implica el territorio para, para, para Rusia. ¿no? El gran imperio estadista y luego la Unión Soviética, el, el concepto de poder de, que tienen los rusos históricamente se ha basado en la territorialidad, en el poder sobre el territorio. Y claro, cuando la Unión Soviética se descompone y pierde todo lo que pierde en Asia Central, y pierde todo lo que pierde en el Cáucaso, y pierde lo que pierde en, las, eh, digamos, en, en la parte europea, y luego además pierde parte de su área de influencia, eh, cuando todos estos países de Europa eh, Central del Este Polonia la República Checa Eslovaquia Rumanía etcétera etcétera entran en, vamos a decir en el área azul de la OTAN pues evidentemente eso es un golpe muy fuerte y claro eh, pues eh, Putin eh, pues evidentemente eh, una cosa es que Polonia entre en la OTAN otra cosa es que Ucrania que es el corazón el corazón del imperio ruso y donde realmente se consolida esa identidad rusa, eh, se pierda. Porque, claro, eh, tener soldados de la OTAN a, voy a decir, 800 metros de la capital de Moscú, tener misiles balísticos, hipotéticamente, eh, en una Ucrania otaniana, eh, que puedan en 10 minutos impactar en Moscú, pues claro, evidentemente los rusos en ese sentido, pues con razón para ellos y para sus intereses, defienden que no quieren eso, ¿no? Ni quieren perder a Ucrania dentro de lo que será la influencia rusa. Sí. Eh, me me Chacon, parece que... Es, pero, pero yo no apuesto por la guerra, ¿eh? Chacón. Yo,
2: yo, no, yo, lo que me sorprende muchísimo, porque se han dicho cosas que son absolutamente irreales. O sea, de decir que la OTAN, que Ucrania entre la OTAN pone en riesgo, eh, eh, digamos, a estos ciudadanos... Sí, sí, no, no, la frontera rusa, por supuesto. Pues es que estamos en, en unas regiones que presentan grandes tensiones por, porque se redefine o, o se trata de consolidar la, la concepción del sistema internacional. Pero uno no puede decir que porque entonces es porque eh, la OTAN es una amenaza para una minoría étnica o para un grupo étnico Eso no tiene ningún sustento empírico ni evidencia que lo respalde y tratar, pues, es que serio me, me faltó, o sea, faltó que dijeran que básicamente Rusia es un país pacífico y que está sufriendo una agresión de, de, de entonces, todo lo contrario o sea fíjense en el nivel de narrativa sí, entonces, que que que, más de... Carlos, eh, eh, no, eh, Carlos esperemos un ¿verdad? segundo
5: hay una
1: interpelación más? de Mauricio
5: no, quiero saber, no. porque Carlos que no hay sustento empérico. Es yo digo yo mencioné aquí tres, cuatro intervenciones de la OTAN, entonces pues quisiera saber si hay si eso tiene como. Claro, que, sí, si no tiene, sí claro, pero pero
2: la que gente que, que se murió en Libia no, 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 vale menos. Dijo, o la gente que mató a la, es que la OTAN en Serbia si OTAN vale menos. Rusia, o el genocidio de si la OTAN. Vale menos. Usted dijo, si la OTAN es que no estamos debatiendo eso, usted dijo si la si Ucrania hace parte de la OTAN, se pone en riesgo una minoría étnica, ¿con qué sustento dice que esa minoría se siente o va a ser amenazada por la OTAN? Es que no tiene ningún sustento ¿Tú crees o sea, que hay una campaña
5: contra los eh, rusoparlantes en Ucrania? ¿No, no o sea, la de la guerra en ese la, otan da, la OTAN va me a actuar yo? contra de ellos? Es que como usted lo plantea, es como la si la OTAN, OTAN, OTAN se, se creó, creó lo dijo Jesús acá, la OTAN se creó contra Moscú revisemos un poco
2: la historia pero, pero por sí, pero digamos en este momento historia, en, en este momento aquí ¿también?
1: intervengo aquí intervengo para preguntar en este momento los países que mencionaba María Lourdes que han entrado a la OTAN eh, han planteado algún tipo de, de violación para estas minorías eh, posteriormente me gustaría un poco dirimir eh, y tratar de entender eh, el argumento de Mauricio que pues me parece interesante y me gustaría que eh, contraargumentáramos sin descalificar
5: eh, son, son los países más hostiles frente a Rusia hoy en día, son los países que lideran en el seno de la OTAN y la Unión Europea en la política de sanciones contra Rusia son los países que ondean la bandera de Rusia como una amenaza para el sistema internacional
1: muy bien eh, termine doctor Chacón sí. Eso,
2: eso no demuestra digamos la afirmación, eso no, no es un sustento a la afirmación de que se pone en riesgo a, a, a ese sector de la población lo cierto es que desde 2014 Putin y Medvedev sí han actuado internamente eh, transmitiendo mensajes y poniendo en marcha una campaña de propaganda en contra del liderazgo ucraniano, lo denominan extremista, corrupto, controlado por extranjeros eh, permanentemente, incluso digamos hasta con mensajes eh, muy fuertes llamando precisamente a atacar a esos ucranianos que no están de acuerdo con Rusia es decir, están creando una narrativa en contra de eso, lo que, lo que es cierto eh, eh, Diana, es que hay que reconocer que Rusia está movilizando las tropas a la frontera y en este momento eh, eh, pues Ucrania tiene que recibir la cooperación necesaria para enfrentarla frente a tu pregunta si ¿sí es eh, probable pues claramente insisto, eh, tal vez con Carlos Alberto lo que quise decir es, ellos están planteando las negociaciones, algo que saben que no les van a dar vía negociada, y es muy probable que tengan que hacer uso de la fuerza convencional, y aprovechar la zona gris, que eso tampoco aquí se mencionó, que lleva creando Rusia durante mucho tiempo en Ucrania, es que, es que, a ver, a ver, Rusia... ...creó una zona gris... ...que ha aprendido a controlar... ...están los documentos... ...la doctrina de guerra sobre las zonas gris... ...creadas por los rusos... ...que eh, lo aprendieron a hacer muy bien en Siria... ...lo hicieron... Eh, lo, ...lo han hecho ya en Ucrania... Eh, ...apoyando rebeldes por protorrusos... Eh, ...desplegando campañas de desinformación... ...misinformation, etcétera... ...en la región de Donbass, por ejemplo... ...entonces uno no puede decir que es que Rusia... Eh, ...no está agrediendo... ...ya lo está agrediendo, solo que... En este momento estamos presenciando dos tipos de acciones. Una amenaza irregular de baja intensidad que ya viene llevando a cabo unas operaciones de mucho tiempo, de varios años. Y ya en este momento una amenaza convencional, lo que nos pondría en un escenario de una guerra híbrida donde Rusia se enfrentaría a una Ucrania que tiene unos pocos escenarios de victoria y ya tendría que estar pensando eh, cuáles serían las tácticas para enfrentar ese poderío militar, mientras que eh, Occidente, en cabeza de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea mira, y frente al tema de los europeos, termino con esto Diana, creo que no hay una estrategia clara por una razón, y es que desafortunadamente un país como Alemania se volvió dependiente energético de Rusia, y eso hace que hoy Alemania eh, juegue un papel casi que de apaciguador, pero no hay que olvidar lo que pasó cuando Occidente jugó apaciguador, pues Rusia se anexó Crimea y el mundo occidente se quedó callado. Eh, Rusia orquestó una insurgencia eh, que claramente demostró que podían seguir en la misma táctica y lo están llevando a cabo. Desafortunadamente esta política energética alemana... Eh, de descarbonización, de, de no, eh, no energía nuclear, no carbón de esas transiciones verdes forzadas que les gustan a muchos, a la fuerza no inteligentes, no con recursos hace que Alemania dependa de la energía rusa y por lo tanto en este momento el papel ese es un papel débil
0: frente a Rusia y frente a lo que estamos viendo Jesús eh, Sí, Carlos tiene razón muchas cosas, pero de nuevo eh, no podemos irnos a los extremos y lo que dijo Mauricio de alguna forma tiene sustento y, y es muy claro, por ejemplo eh, como consecuencia de la separación de la Unión Soviética, ¿cierto?, quedaron algunas minorías rusas en Estonia, Letonia y Lituania, que llegaron como consecuencia de un proceso de rusificación brutal, por supuesto, con asesinatos y demás. Pero, cuando la Unión Soviética se separó, Estonia, pues los países bálticos, justamente para tratar de, de, de reducir la influencia rusa, implementaron una política bastante curiosa, donde la ciudadanía se adquiría a través de la presentación de un examen en el idioma local. ¿Y eso qué significa? Que básicamente los rusos que vivían en esos países y que no sabían el idioma local del país en el que vivían, uh, sino hablaban ruso porque eran parte de la Unión Soviética, pues no podían presentar ese examen, es decir, no podían tener derecho a la ciudadanía. ¿Y eso qué significa? Que no, básicamente no tenían derechos políticos. Y eso finalmente afecta directamente la seguridad de esas personas. Pues sí, no los van a matar, no los van a perseguir y asesinar, pero finalmente su participación y su expresión y su voz política simplemente se elimina. Eh, lo que dice Mauricio de alguna forma yo lo entiendo en esa misma dirección en Ucrania el punto es que en Ucrania efectivamente hay una minoría muy significativa que habla ruso como consecuencia justamente de la Unión Soviética y como consecuencia de su educación donde hablan ruso, por ejemplo, yo nací en Ucrania yo nací en la Unión Soviética en su momento y yo hablo ruso cuando yo fui a Ucrania hace algunos años todos hablaban, pues en la parte occidental todos hablaban ucraniano de alguna forma puro y eso hacía que sea muy difícil para mí comunicarme, por ejemplo, con las personas y debido contexto cuando hablaba ruso no me recibían muy bien, siendo ucraniano. ¿Y eso qué significa? Que de alguna forma, si Ucrania entra en la OTAN, es bastante probable que se asuma una oposición mucho más fuerte desde el punto de vista nacionalista ucraniano, cosa que ha estado pasando en 2004 y 2014, donde grupos nacionalistas ucranianos sí se dieron con fuerza. Entonces, de alguna forma yo pensaría que puede surgir un gobierno en Ucrania que asuma una posición nacionalista y asuma, digamos, posiciones en esa dirección. Es decir, por ejemplo, prohibiendo al ruso como idioma como segundo idioma o idioma edificio, oficial, oficial en Ucrania. ¿Y eso qué significa? Que una buena parte de la población ucraniana, pero que habla ruso y no ucraniano simplemente quedaría excluida de la vida política y de la vida social dentro del país. Y eso, pues finalmente es, es, es un ataque a esa población. Nuevo, no estoy justificando la intervención rusa bajo, bajo esa base. Pero lo que sí quiero mostrar es que efectivamente pueden haber algunas repercusiones de ese tipo. Y volviendo muy rápidamente a la pregunta que Diana planteaba sobre la inevitabilidad de la guerra, me parece que en este contexto eh, hay, hay digamos algo estratégico y es la península crimea que ya se mencionó una y otra vez porque de nuevo Crimea es esencial Rusia puede ejercer un control sobre el mar negro eso eso lo sabemos pero el problema es que es una península sin conexión terrestre fuera de un puente con Rusia, lo que hace que contener y mantener el control sobre esa península es muy difícil. Con lo cual, si hay un conflicto, y es una interpretación completamente personal, no será para tratar de tomarse toda Ucrania, porque me parece que Rusia entiende que no es viable debido a la oposición abierta que habrá en la población, mayoritariamente ucraniana, claro.
1: Tengo que es, hacer una ¿no? pausa. Un... Dar un sí. Tengo que hacer una pausa. Ya regreso con ustedes. Los
3: deportes.
1: Estamos aquí nuevamente y estamos hoy con un panel de lujo realmente para poder entender lo que se está jugando en Ucrania. Una última pregunta antes de pasar al segundo tema internacional y, y es que, o, o no una última pregunta, pero sí un poco preguntarle a Carlos Alberto Patiño eh, qué está pasando con Joe Biden y su retórica frente al tema. Eh, algunos hoy decían en el país, eh, precisamente en el diario El País, que hay un rol en el que parecería Biden más preocupado que los mismos europeos, usted lo ve así está el micrófono cerrado Carlos
3: Alberto ya, yeah. creo que han sido un poco desafortunadas las intervenciones de Joe Biden en el sentido en que no, no digamos, no ha sido muy claro, ha tenido una ambigüedad un día dice que va a haber una invasión fuerte, otro día trata de moderar el asunto va y viene, no es claro y eso también se ha reflejado en las negociaciones entre Anthony Blinken y Sergey Lavrov el marco de la OTAN, la presencia de Jens Stoltenberg que es digamos bastante importante y esa ambigüedad ha sido clara sin embargo Diana yo, yo quisiera aprovechar la pregunta para aclarar dos cosas el, el asunto no es creo decir si, si Rusia ha sido una víctima de la OTAN creo que además porque creo que no lo ha sido así o si la OTAN es agresiva porque tampoco lo ha sido así además, la OTAN fue una alianza militar creada contra la Unión Soviética y no hay que confundir la Unión Soviética con Rusia son dos estados completamente distintos con dos perspectivas diferentes y ese también es digamos una, un elemento clave con dos doctrinas militares diferentes frente al territorio territorio, pero aquí sí hay, digamos, una disputa de fondo muy, muy interesante eh, por cómo se define eh, Europa Europa central y, y oriental, eh, donde solo quiero citar, por ejemplo, un caso muy interesante frente a la OTAN, y es el ingreso voluntario, eh, hay que recorrer que más del 70% de la población, por ejemplo, de un pequeño país que es Bosnia y Herzegovina, apoya, apoya el ingreso a, de Bosnia y Herzegovina a la OTAN, porque es la única garantía de seguridad que tienen, o también ha sucedido, más allá, digamos, de las explicaciones que dependen en el caso de Ucrania, todo este asunto, y hay que recordar, por ejemplo ya ahora citaba a Sergi Ploqui eh, frente al, al, al ocaso del Imperio Soviético, eh, la visita que hace George Bush, padre a, a, a Kiev, por ejemplo, en, en junio de 1991, y se encuentra con un congreso eh, ucraniano en el marco de la Unión Soviética, que se suponía que eran comunistas, y eran completamente nacionalistas, y bueno, todo este montón de cosas muestra que aquí hay una historia mucho más compleja, es un asunto mucho más complicado que decir si uno ha sido agresivo o no pero sí es claro también que eh, digamos Rusia tiene una posición clara frente a ese asunto y creo que hay una ambigüedad diplomática entre otras del mundo occidental, entre otras porque hay una debilidad militar del mundo occidental en términos estratégicos frente a la fortaleza que Rusia tiene y que es una fortaleza clara
1: Hay una pregunta acá que, que tiene relación pero que nos acerca más a América Latina y el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo hace dos semanas que no se descarta un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, anunció que antecedieron eh, a un diálogo que es estuvo Putin con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, en el que se habló de una cooperación estratégica y acercamientos diplomáticos. Ese diálogo se extendió hasta Miraflores, pues Putin también habló con Nicolás Maduro sobre apoyo mutuo y defensa de la soberanía. Otro hecho que ha sido coincidencia en los últimos días es el pedido ruso al de Colombia, al, del gobierno ruso al de Colombia para que se restablezcan las relaciones con Venezuela. A mí me gustaría un análisis, Mauricio, suyo sobre cómo ve estas acciones entre los últimos días del Kremlin sobre Venezuela y Colombia dos aliados pues claves allí eh, para Rusia
5: yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear de Carlos Alberto Patiño yo creo que uno puede equiparar la relación que tuvo la Unión Soviética con Cuba, que era una relación de aliados en la que uh -huh. la Unión Soviética estaba obligada a asistir a Cuba me parece que lo que hay claramente es una Rusia a la que le interesa defender a rajatabla en el mundo el principio de no intervención yo, obviamente no quiero defender ni a Venezuela ni, ni a Cuba pero, pero entiendo que son dos estados bloqueados que han sufrido primero un bloqueo que además es ilegal por parte de Estados Unidos y en segundo lugar, de manera expresa, por lo menos ocurrió así en dos, dos secretarios de Estado en el gobierno de, de Donald Trump dijeron que estaban todas las cartas sobre la mesa es decir, Estados Unidos no ha descartado del todo una intervención militar en Venezuela una Venezuela que es importante financiera y, y para el prestigio eh, internacional de Rusia entonces me parece tan normal que los rusos digan que no tienen nada descartado de allí a pensar que va a haber un despliegue militar ruso en Venezuela o en Cuba, que me parece que es una locura Rusia no tiene esa fuerza, no le interesa no es muy costoso y con esto de una vez digo, estoy de acuerdo con, con Mara Lourdes la posibilidad de guerra es catastrófica para los rusos, cada vez que se evoca la posibilidad de guerra, Rusia es sancionada y sufre su economía en momentos en que lo interesa, al único, a la única a la que le interesa la guerra es a la, es a la OTAN
1: muy bien. ¿Alguno sobre este tema? ¿Alguno adicional sobre este tema? o, o Jesús, o nos pasamos
2: a, a otro... Solo, 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 si me per solo si me permite Diana, pues es que se es ingenuo no, decir es que Rusia no lleva ya décadas en América Latina y especialmente en Venezuela. O sea, los contratistas rusos en la ha de la... No, pero
1: nadie ha, dicho que no esté, nadie ha dicho que no estén los contratistas. Lo que, no, lo que se ha dicho en este instante es que no hay un interés de un despliegue militar ruso en, en Venezuela. Venezuela, que es distinto en Venezuela y en Cuba. No que no estén y que no haya intereses, digamos, eh, económicos y de contratistas.
3: Yo, yo sí quisiera intervenir al respecto. A mí, a mí sí me parece, me, me parece muy interesante porque es que no hay que... No, no hay que, digamos, son asuntos que van atados y cuando las competencias globales se, se disparan entre grandes potencias este es un asunto que genera repercusiones globales también Claro, Aquí y ahí
1: hay, hay un poco lo que a mí se me viene a la cabeza si podríamos, eh, o sea, el primer recuerdo antecedente es esa crisis de los misiles Kennedy Castro que nos devuelven pues a esa guerra fría que no es la 2.0 entonces por eso un poco pensando en, en si hay algún tipo de ramificaciones no de, de lo que estamos viviendo para para el continente
3: claro yo, 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 es que, yo creo que, que es que la, la, el gobierno de Putin ha sido muy hábil en reconstruir alianzas o buscar alianzas nuevas. Y esto no hay que desconocerlo, eso no hay que tampoco, digamos, pasarlo por encima. No es no es una pequeña cosa. Esos mensajes que tú decías ahora eh, de, del gobierno de Rusia hacia Colombia han pasado un poco inadvertidos en la política colombiana, un poco por el carnaval nacional, eh, eh, el carnaval los nacional que lo mantenemos Dios. permanentemente. Pero eso no es, eso no es, no es, no es, no no es, es que no es para nada es menor, es muy serio, es un asunto estratégico de fondo, muy claro, donde además Rusia ha creado un, un triángulo estratégico muy interesante, muy importante y muy desafiante entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, y, y luego tiene relaciones muy, muy privilegiadas en otros países. Eh, de hecho hay que recordar, por ejemplo, que, ¿cómo, cómo distribuye las, las ventas de armas de Rusia en América Latina, y son bastante interesantes.
1: Eh, Chacon, usted tenía la palabra. Termine por favor su argumento.
2: No, yo creo que ya Carlos Alberto lo, lo completó, lo que hay que entender es que el mundo actual, los conflictos, la injerencia, la interferencia, las intervenciones no necesariamente son con fuerzas convencionales, las fuerzas irregulares, la creación de zonas grises, las amenazas asimétricas, las campañas de desinformación, en lo cual Rusia lleva mucha ventaja porque para eso se preparó porque sabe que enfrentar a Occidente con unas fuerzas convencionales muy grandes que pueden sostenerse en el tiempo y que a ellos les cuesta mucho más pues desarrolló esas capacidades y son las que han implementado y las que lleva en América Latina desplegando desde hace mucho tiempo Entonces, por eso decía no solamente contratistas civiles contratistas y mercenarios militares el despliegue de drones en la frontera el apoyo a las fuerzas armadas nacionales bolivarianas es decir, Rusia lleva haciendo presencia en América Latina mucho tiempo a través de algo que amenaza a Estados Unidos? Es que Estados Unidos puede ganar guerras convencionales, hace mucho tiempo no las gana, pero las guerras de cuarta generación no las gana Estados Unidos, no gana en Afganistán, no gana en Siria, no gana en Yemen, y, es, y a Rusia le interesa desplegar ese tipo de guerra en una región que es América Latina, donde sabe que a Estados Unidos, pues, le queda muy difícil la opinión pública, ahora mismo no va a apoyar un tipo de, de digamos, de acciones de esa naturaleza.
1: Jesús pedía la palabra y María Lourdes
0: sí creo que Lourdes la había pedido primero entonces Lourdes, Lourdes.
4: Eh, yo en este caso fíjense estoy de acuerdo con Mauricio yo no creo es verdad que hay presencia militar evidentemente es verdad que hay bueno intereses eh, intereses comunes eh, entre Venezuela Cuba Nicaragua de tener voy a decir en este caso un apoyo de Rusia, tanto desde el punto de vista armamentístico como de, de otro tipo, ¿no? Pero vamos, yo yo no creo que no creo que eso se produzca realmente, ¿no? Fueron declaraciones además de, de digamos, un segundo de, de la diplomacia eh, rusa, y, y bueno, pues quizás fundamentalmente fueron para decir Ojo, porque si tú te metes en mi patio trasero, yo me meto en el tuyo, ¿no? Pero vamos, eh, en, Diana hablaba precisamente de la crisis de los misiles, ¿no? Del 62, no creo que tenga nada que ver. No, no, no creo que signifique nada, sino salvo, bueno, pues eh, revolotear un poco alrededor eh, de, de este tema, porque todo está muy concentrado en Europa y los intereses realmente de Rusia... Eh, están en Europa y están en, 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 en Ucrania en este caso, ¿no? y en defender su área de influencia nunca van a expandir eh, su influencia o su digamos su, sus tropas militares a América Latina porque además como decía Mauricio bastante tiene con, con sostener eh, económicamente esos 130.000 soldados por ejemplo ahora en la frontera eh, Rusia no tiene poder económico para, para expandirse como por ejemplo si lo tiene China, ¿no? en ese sentido
1: Mauricio Jaramillo eh,
0: perdón, Jesús. Jesús Jesús, Jesús. Eh, no, yo estoy de, estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, efectivamente me parece que, digamos, económicamente, digamos, el, el mercado internacional no está para, para que Rusia pueda sostener ese tipo de intervención. Pero se me ha surgido una idea en los últimos días y es: ¿pero hasta qué punto, por ejemplo, Maduro no estaría interesado en financiar una presencia rusa en Venezuela como un mecanismo de seguridad para su propia estabilidad política? Y en ese contexto, me parece que los intereses podrían mezclarse. Es decir, Rusia podría poner la fuerza, o Venezuela podría intentar financiar ese tipo de presencia. Y me parece que ambos podrían ganar. Y ahí, eh, sé, que, sé que de nuevo estamos aquí imaginando futuros completamente locados, pero hasta cierto punto, ¿qué tanto se podría beneficiar una Venezuela? Eh, y, y su gobierno, el gobierno de Venezuela de una presencia rusa en la región no solo como mecanismo de estabilidad política interna sino también como una palanca para ejercer mayor presión en la región de alguna forma, porque una cosa es Venezuela sin presencia de bases militares rusas otra cosa es Venezuela con presencia de bases militares rusas que tal vez ya sea mucho menos eh, digamos presionable tal vez no sé si sea la palabra pero, pero, pero no sé hasta qué punto puede ser un actor un poco más relevante ¿no? dentro de la región
1: muy bien, eh, voy a dividir eh, lo que nos falta porque tengo escasamente 10 minutos y dos temas entonces eh, les pido que escojan quienes hablan de Reino Unido y quienes hablan de Chile entonces hago la primera pregunta y es quiero mirar en la situación que tiene el Reino Unido hoy, eh, si son realmente amplias las posibilidades de que avance una moción de censura en contra de Boris Johnson, para nuestros oyentes, Boris Johnson pues atraviesa eh, por una situación crítica debido a las llamadas fiestas, 15 fiestas en el 10 de Down Street que es la residencia del como primer ministro durante la época de las cuarentenas. Esta tarde, precisamente, el diario The Guardian reportaba que cada vez toma más fuerza dentro del conservatismo el partido de Johnson eh, la intención de enviar cartas para proceder con una moción de censura en su contra. Son necesarias 45 cartas, un 15% del total del Parlamento. ¿Quién tiene una, una. ¿Quiere participar sobre este punto?
3: 30 segundos.
1: Hágale, Patiño no, y yo, María Lourdes.
3: Okay. Listo. Cuando arrancó eh, Johnson, además que venía precedido de su debate con Beard y como es filólogo y todo este montón de cosas, eh, muchos pensamos que sería Boris el breve, pero no hay que subestimar a, Bro a Boris Johnson, ha, ha sobrevivido, ha capeado, ha vuelto, ha ido, se ha tomado La el pelo. Pero, eh, sí, pero, pero además, de, además de, sus, de sus errores, sus mentiras, arrastra el fracaso del Brexit A, a, yo, a, a mí esto me parece, digamos, un poco coloco que los ingleses no hayan echado del poder a, a Johnson Pero se mantiene, y es lo, lo más paradójico de todo
1: María Lourdes
4: Hoy eh, eh, Boris Johnson volvió a decir que evidentemente él no iba a renunciar ni que iba a presentar la división, Por lo tanto, todo queda en manos de que precisamente hay una mayoría suficiente para, para por ejemplo, pues hacer una moción de, de confianza y poder, eh, poder echarlo. Yo no creo que se vaya a producir. Además, es que las circunstancias, tanto internas como externas... Eh, pues hacen difícil que haya una mayoría de conservadores que decidan precisamente en estos momentos cambiar de primer ministro y meterse en una guerra dentro del partido por ver quién puede sustituirlo, que pareciera que su ministro de, de Hacienda sería el, más, el, el mejor colocado. ¿no? En ese sentido, yo creo que Boris Johnson, eh, perdón, Boris Johnson va a esperar al informe de la Policía Metropolitana, de la MET, en torno precisamente a si incumplió o no. Eh, pues los protocolos que evidentemente los incumplió y, eh, y creo que él va a aguantar pero vamos, eh, creo que su, su gobierno ha sido uno de los um, como decir uno de los más nefastos en el sentido precisamente de que él fue uno de los grandes apoyos del Brexit y las consecuencias económicas y políticas también y sociales del Brexit en los británicos no están sino empezando a verse sino empezando a verse que han coincidido con la pandemia, como tal, y a lo mejor se nos han perdido un poco esos efectos y ese impacto directo
1: ¿Alguno más? Una cosa o pequeña. me mando a la pregunta que me interesa no, pues mucho un a un la, la oposición tiene. A sí, a ver, Mauricio
5: Solamente quiero decir que el, el, creo que la apuesta del Partido Conservador es si se deshacen de Boris Johnson en este momento como hicieron David Cameron, sería desastroso y no van a volver al poder en mucho tiempo creo que la apuesta mm. es esperar a que baje la marea esperar a que haya una suerte de efecto rebote post-Brexit, post-pandemia. No sé si eso vaya a ocurrir porque coincido con Madelud desde que es un desastre la situación de desabastecimiento de mano de obra comercial, etcétera Pero pero creo que la apuesta es esperar eh, a que no, a que hoy Johnson no nos salga en un momento tan patético, porque obviamente no se va a arrastrar él solo, sino que va a, a, a llevarse consigo el partido. Sí. Muy
1: bien. Eh, ahora la última pregunta en, en segundos pues porque me encantaría saber la opinión de ustedes sobre este gabinete que ha armado Gabriel Boric a partir del de 11 de marzo cuando finalmente llegue al Palacio de la Moneda, un equipo conformado en su mayoría por mujeres, edad media de 49 años, e incluye personas que pertenecen a partidos políticos diferentes al de Boric eh, incluso a personas con amplia trayectoria en instituciones chilenas, el caso del ministro de Hacienda Mario Mars él, eh, así como la nieta de Allende, eh, una editorial del país en América planteaba que con este equipo se abre un compás de espera en Chile. ¿Están de acuerdo con esa visión? ¿Lo sorprendió?
2: Yo creo que si sí, sí, me permites, ah, pero María Lourdes si ¿sí vas a intervenir. No. No, ah, no, si me permites, pues yo claro. claramente no sé el anuncio, pero hay que ver quiénes están en ese gabinete ¿no? el, el, el perfil de las personas que entraron eh, muy bien por el ministro de Hacienda esperemos que, que se mantenga un hombre pro mercado pro instituciones, pero bueno está Camila Vallejo, ¿no? abiertamente pues eh, si se quiere en la línea del chavismo o de la, del socialismo del siglo XXI eh, Giorgio Jackson eh, sancionado y multado por el comité de ética de la cámara de diputados en un caso de engaño por ingresos Janet Vega nombrada al ministerio de desarrollo social involucrada en un escándalo eh, sobre pagos desconocidos a clínicas en fin claramente un gabinete no solamente cuestionado sino que va en la línea de la propuesta política del presidente un presidente que además tiene que esperar a lo que salga de la convención constituyente una convención constituyente que también hemos visto tiene una tendencia muy marcada ambas fuerzas, es decir, tanto el nuevo gobierno como esa constituyente ...están decididas a actuar en contra de lo que Chile ha logrado en las últimas décadas. Es decir, un cambio muy fuerte en el enfoque de instituciones de democracia liberal, de libre mercado... ...soportadas en la narrativa de lo que vimos en septiembre del 2019... ...que lo que nos pone es en un escenario de mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar... Con un país que, pues claramente, era el faro de desarrollo, Hay uno de los países con mayor movilidad social de la OCDE, uno de los países eh, con mejores indicadores en todos los eh, sentidos socioeconómicos, y que tanto la constituyente como el nuevo gobierno ha prometido cambiar radicalmente, acusando al neoliberalismo de unos problemas que, pues, que en muchos casos ni siquiera son reales. Pero no la
1: constituyente ni el nuevo gobierno, eh, el pueblo en la calle <ríe> fue el que provocó el cambio, ¿no?
2: Claro, el, bueno, y una, abstención, y una abstención también superior al 55% en las presidenciales. Es un mensaje que hay que tener en cuenta. A veces las abstenciones dicen mucho también de lo que, de lo que pasa. Señora.
1: Lourdes, creo que pidió la palabra. No,
5: yo, yo Mauricio. Ah, no sé sí, si sí, Lourdes la pidió. No, yo
4: no la he pedido, pero bueno, ya, ah. ya como me manda... No, bueno. Lourdes, Lourdes y Mauricio. <risas> Lourdes. Yo, bueno hoy eh, viene una entrevista muy interesante en la BBC News eh, de más de dos horas con, con, con Boric no y bueno, pues eh, yo creo que él puede seguir la brecha eh, o el camino fíjense, trazado por más, me, me, creo que está más cerca de Bachelet que del Partido Comunista Chileno y eso eh, me parece interesante, simplemente digo eso Mauricio
5: no, yo voy a decir que lo, lo que dice Carlos de, de, de Camila Vallejo es, es eh, demasiado sesgado Es decir, Camila Vallejo es una líder estudiantil como, como Gabriel Boric, tienen una trayectoria igual, eh, lo que pasa es que no tiene complejo con ser con ser comunista eh, Gabriel Boric ha aclarado mil veces que no va a tocar la economía de mercado y coincidió con María Lourdes ganó porque se secó al centro se acercó a Yasna Provost, a Marco Enrique en realidad quien ganó en Chile fue la centro izquierda y no el partido comunista que en esa coalición de partidos que acompañan a Gabriel Boric es absolutamente un entonces plantear un poco que va a haber un abandono de ese modelo de economía de mercado es, es simplemente sonar una alarma eh, para la cual no hay ninguna evidencia empírica y ojo, ojo, la Comisión constituyente no tiene una línea ideológica clara de hecho está absolutamente fragmentada no hay ninguna fuerza política que pueda estar por encima de otras. digamos que eso es una alerta o pues es una lectura desde la derecha que cualquier cosa que vuela a centro, progresismo izquierda, ambientalismo derechos de cuarta generación pues lo meten en el, misma, en el mismo esquema del, del castrochavismo pero la política en Chile está bastante fragmentada y lo que ha hecho Boric es congregar a sus sectores del centro izquierda y obviamente de la, de la, de la extrema izquierda eh, para su proyecto político, pero de ningún momento mintió y el modelo chileno me parece que está, está en tela de juicio pero saldrá, insisto, de un proceso de negociación, no, no lo van a imponer
1: Me quedaría con ustedes muchísimos programas más y nuestra audiencia también que se ha conectado de manera masiva hoy eh, a través de las plataformas digitales para hablar de lo que ocurre por fuera de nuestras fronteras y que tiene que ver también con Colombia. Gracias a todos por su argumentación desde el lugar desde el que hablen, desde la orilla del el que hablen, desde los conocimientos que tienen. Gracias, gracias por estar aquí en Hora 20. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
5: Gracias, Gracias, feliz noche.